0: Secondo cronache 7.14 Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie io lo esaudirò dal cielo gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese state comodi Dio che parla e quando Dio parla noi dobbiamo rimanere attenti alla sua scuola e anche quando la parola di Dio ci farebbe storcere il naso perché eh, Dio tocca le corde più sensibili della nostra vita dobbiamo dire Signore grazie perché tu parli perché ci ami e vuoi il meglio per noi ora Salomone aveva terminato la costruzione del Tempio e ricordate che già mentre i sacerdoti erano all'interno del Tempio una nuvola aveva riempito il Tempio tant'è che non potevano più rimanere all'interno era sceso un fuoco che aveva bruciato l'olocausto la presenza di Dio era tangibile in quel luogo poi Salomone leva una preghiera a Dio Una lunga preghiera e questa preghiera non riguarda la sua persona ma riguarda tutto il popolo perché sta pensando al bene del popolo e fa una serie di interventi nei confronti di Dio chiedendo a Dio la sua disponibilità ad intervenire e perdonare nelle diverse circostanze che si sarebbero verificate. Dio a un certo punto con la sua gloria, c'è scritto, riempie totalmente il Tempio e poi parla a Salomone e il verso che abbiamo letto è solo una delle cose che Dio dice a Salomone ma credo che sia il fulcro di quello di cui ha bisogno anche oggi il popolo del Signore la esperienza che fa Salomone alla fine della costruzione di questo tempio quando ha messo Dio al centro prima del suo palazzo reale aveva fatto sì che il tempio eh, fosse terminato 150.000 uomini erano stati messi a lavorare perché quest'opera potesse essere compiuta suo padre aveva preparato sicuramente ogni cosa ma Salomone prese la decisione seguendo i consigli di suo padre di portare a compimento quest'opera e nel suo cuore c'era questo desiderio che Dio potesse governare il suo popolo e la gloria di Dio scende in mezzo al popolo e riempie il tempio. Non so quale percentuale Hai pensato del tuo cuore di lasciare a disposizione della presenza di Dio ma io rileggendo questi versi ho detto Signore io voglio il 100% della tua presenza, il 100% della tua gloria nella mia vita. Riempi ogni angolo, fa che non ci sia nulla che sfugga al tuo controllo nella mia vita. Il titolo della meditazione è ritorna a realizzare e a vedere il cielo aperto sopra di te. Come? Ora, tra le varie ipotesi che aveva fatto Salomone, c'era quella in cui il popolo si allontanava, peccava, cadeva e di come Dio avrebbe potuto perdonare il suo popolo e Dio dà la ricetta perché la sua gloria possa ancora essere manifestata e questa ricetta è per te oggi che riconosci come è stato fatto anche in testimonianza la tua fragilità ma riconosci anche che Dio può darti una nuova forza e tu puoi continuare a vedere la sua gloria se permetti a Dio di lavorarti, se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia che vuol dire si umilia Salomone aveva nella sua preghiera fatto questa riflessione ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra è proprio vero che noi possiamo costruire una casa dove Dio possa stabilire la sua dimora è proprio vero potremmo dire stamattina che Dio ha scelto di dimorare proprio nella mia vita nella tua vita è possibile che Dio l'eterno il glorioso il re dei re colui la cui gloria noi non siamo nella possibilità di poterla vedere appieno ma è possibile che questo Dio scelga come dimora la nostra vita il nostro cuore Se il mio popolo si umilia, io lo esaudirò, dice il Signore. Allora cosa vuol dire umiliarsi? Perché è fondamentale capirsi. Umiliarsi vuol dire riconoscere il proprio stato, riconoscere anche il proprio errore e dire Signore riconosco che senza di Te io non posso nulla non chiede Dio afflizioni corporali neanche sacrifici ma quello che chiede è un cuore capace un cuore intelligente come dice la scrittura di riconoscere dove è caduto di riconoscere che ha bisogno di un urgente intervento da parte di Dio e stamattina vogliamo insieme dire Signore, Tu che conosci il nostro cuore e che sai qual è la nostra condizione fa che attraverso lo Spirito Santo possa essere messa in luce la nostra reale condizione perché vogliamo andare via da questo luogo con la Tua gloria che riempie totalmente il nostro cuore. A un certo punto c'è scritto della vita di Ezechia che è un re che fece del bene al popolo perché ristabilì il culto, si prodigò per riportare il popolo al Signore ma ad un certo punto si inorgoglì. Aveva visto Dio all'opera perché Perché un esercito potente, gli assiri, avevano minacciato lui e il suo popolo, aveva pregato il Signore. Dio stesso aveva sterminato gli assiri dando la vittoria ma poi ad un certo punto riceve questo re la visita di una delegazione da Babilonia e il suo cuore si inorgoglisce. Gli mostra tutti i tesori della sua casa Li mostra tutti gli ori, tutti i beni preziosi e poi gli verrà detto dal profeta Isaia che questo che aveva fatto era dichiarare a coloro che avrebbero conquistato la sua città le sue ricchezze. Ma dice la scrittura che Ezechia si umiliò dall'essersi inorgoglito, perciò l'ira dell'Eterno non venne sopra loro durante la vita di Ezechia. Ed Ezechia ebbe immense ricchezze e grandissima gloria. Rimarco un concetto che è stato anche stamattina già condiviso. Noi cadiamo, noi sbagliamo. Ezechia cade e sbaglia dopo aver fatto tanto per il Signore perché non siamo perfetti, ma la differenza la fa un cuore che si umilia e ritorna al Signore e cerca l'intervento di Dio. Il contrario è il compiacimento e l'autogratifica. C'è una chiesa nell'Apocalisse che viene duramente Direi aspramente giudicata dalla parola di Dio. Ed è la Chiesa di Laodicea, a cui l'Amen così si presenta il Signore e dirà: Tu dici, Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice tra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. La ricchezza, l'attività bancaria, l'attività la anche medica di questa città aveva reso eh, famosa l'industria tessile, erano convinti gli abitanti di Laodicea di essere a posto, di non aver bisogno di nulla, invece Dio mette a nudo la loro condizione dicendo tu dici, invece io ti dico che hai bisogno di me, che hai bisogno di vero collirio per i tuoi occhi, di una veste bianca, di vera ricchezza, quella ricchezza che viene soltanto dal conoscere me, tu dici perché ti chiami laodicea che vuol dire come piace al popolo quello che sei riuscito a conquistare è sufficiente per poter andare avanti ma questa è cecità se non si comprende che l'unica vera ricchezza, stabilità, certezza viene dal mettere la propria vita nelle mani di Dio riconoscendo la propria condizione di laodicea non c'è più nulla, di questa città della sua chiesa è stato tutto distrutto perché non ha voluto cogliere l'invito di colui che è l'amen, che vuol dire così è ritornare sui suoi passi, ritornare a dare gloria a Dio e ad avere delle vesti bianche. Quale sarà la tua decisione oggi? Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, io gli perdonerò i suoi peccati salomone viveva in mezzo al suo popolo e la sua preghiera era una preghiera che anticipava quello che sarebbe successo quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà più pioggia disse salomone a causa dei loro peccati contro di te se essi pregano Se danno gloria al tuo nome, si convertono dai loro peccati, tu esaudiscili dal cielo, perdona il peccato ai tuoi servi. Il cielo è chiuso, non c'è più la pioggia quando non permettiamo a Dio di bagnare la nostra vita. Ma se questa è la tua condizione, sappi che Dio non ha chiuso le sue porte ed è pronto a far tornare questa pioggia. Elia, ricordate, andrà da Acab e gli preannuncerà la siccità. Dio manderà Elia presso il torrente Kerit perché potesse avere dell'acqua a disposizione ma ad un certo punto succede che anche il torrente Kerit a causa della siccità e della mancanza di pioggia rimane a secco e lo stesso Elia è obbligato a spostarsi e dove si sposta? Si sposta lì dove c'è una vedova pagana che però decide di credere nella potenza dell'iddio di Elia e vedrà la pioggia della benedizione bagnare la sua vita e la sua casa. La Bibbia non dice che le altre vedove ce n'erano tante. Non dice che coloro che appartenevano al popolo del Signore hanno la benedizione da parte di Dio e vedono i frutti della siccità non colpire la loro casa non dice questo però parla di questa vedova che invece si sottomette alla volontà di Dio ed è una donna pagana accetta la volontà di Dio realizza la benedizione di Dio e la scrittura in Giacomo ci ricorda che Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni ma pregò intensamente che non piovesse non piove per tre anni e sei mesi poi Elia tornò a pregare e la pioggia tornò sulla terra stamattina tu come me, come Elia siamo sottoposti alle stesse passioni ma come Elia possiamo pregare il Signore e dire Signore c'è siccità nella mia vita c'è siccità nella mia casa c'è siccità intorno a me ma io ti prego torna ad aprire le cataratte del cielo torna a bagnare la mia vita voglio essere sottomesso sottomessa alla tua volontà non voglio più andare avanti secondo una mia visione così stretta così piccola così povera perché vedo quello che succede attorno a me e non comprendo ma io voglio andare più in alto, voglio vedere a quelli che sono i tuoi piani per la mia vita e tu sicuramente ti prenderai cura di me. Cerca la mia faccia. Non è un'attività scontata. E se pensi che stamattina basti fare dei propositi Stai comprendendo male quello che dice la scrittura. Cerca la mia faccia è un'attività profonda. Cerca la mia faccia è un'attività che richiede impegno. Cerca la mia faccia è un'attività che richiede volontà. E soprattutto richiede consapevolezza della propria propria posizione se sai qual è la tua posizione allora riconoscerai stamattina l'urgenza di andare dal Signore e se vivi la siccità non dare colpa a Dio ma prega al Signore perché Elia trovò ristoro anche durante la siccità perché Dio non lascia i suoi e si preoccupa del nostro benessere in qualunque momento. Se il mio popolo sul quale ha invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia si converte dalle sue vie malvagie. Ora La preghiera che Salomone aveva innalzato diceva quando il tuo popolo israele sarà sconfitto dal nemico per aver peccato contro di te. Se torna a te, tu esaudiscilo. Sconfitto dal nemico. Sconfitto dal nemico. È una condizione che purtroppo capita di vivere, sconfitto dal nemico, arreso, non capace di resistere perché è lontano e questa lontananza è dovuta al peccato e il peccato non può convivere con la presenza di Dio. non è semplice predicare su questi argomenti ma quando Dio ci parla in modo così chiaro credo che dovremmo fare attenzione alla sua parola perché è il momento in cui Dio vuole farci del bene poco dopo, subito dopo aver conquistato Gerico e non vi devo ricordare che fece ogni cosa il signore perché i validi guerrieri dovettero limitarsi a girare intorno alla città a suonare la tromba e a gridare al signore testimoniando della loro impossibilità ma della grande potenza di dio quelle mura crollarono ma subito dopo Una città molto più piccola, chiamata Ai, sembrava facile da conquistare. Il popolo (coughs) disse, mandiamoci pochi uomini, non c'è bisogno che sale tutto l'esercito. è una città piccola, subito crollerà, subito si arrenderà e ci andarono solo 3.000 uomini i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai e allora Giosuè si stracciò le vesti con gli anziani pregarono il Signore e cercarono di capire che cosa era successo hai appena abbattuto le mura di Gerico Signore sono crollate davanti a noi noi siamo andati dritti per la strada che tu ci hai indicato e adesso una città molto più piccola un problema facilmente superabile ci vede sconfitti ci vede dispersi ci vede costernati che ne sarà di noi le popolazioni nemiche diceva Giosuè lo verranno a sapere ci accercheranno ci stermineranno perché che cosa si dirà adesso della nostra forza Dio ci ha abbandonato il nostro Dio non è più con noi cosa ne sarà di noi facevano bene a farsi queste domande perché dice la scrittura che la sconfitta aveva una motivazione non valida di più ma specifica e individuabile. C'era dell'interdetto in mezzo a loro. Cos'era accaduto? C'era un uomo che aveva preso per sé un bottino quando questo non doveva assolutamente accadere, lo aveva nascosto E questo peccato rendeva impossibile la manifestazione della potenza di Dio. Quindi di fronte ad un piccolo problema erano disarmati. Che sia piccolo o che sia grande il tuo problema, la tua difficoltà, quello che fa la differenza non è la tua capacità di risolvere, non è la tua forza o la tua organizzazione. Quello che farà la differenza è solo e soltanto l'intervento potente da parte di Dio e se questo intervento è necessario così come lo era per il suo popolo e ancora per noi oggi devi essere certo che la presenza di Dio sia tangibile nella tua vita perché da solo, da sola tu andrai incontro ad una sconfitta cocente e poche persone fecero del male a 3.000 uomini che fuggirono perché Dio si era allontanato da loro ma prima l'interdetto dovesse venire a galla prima questo peccato dovette essere annullato, abolito e poi Dio poté intervenire non c'è un'altra strada non c'è non c'è un altro modo per vedere la gloria di dio riempire la nostra vita non c'è o preghiamo il signore e lo spirito santo mette in luce nella nostra vita quello che non è conforme alla volontà di dio o viene fuori il problema o dio non può convivere con il peccato e la sua gloria non verrà manifestata era facile da conquistare ma l'interdetto doveva essere bruciato eliminato abbattuto il peccato che così facilmente ci avvolge deve essere annullato per la potenza del sangue di Gesù allora piuttosto che continuare a trovare scuse con il Signore e a cambiare i termini e i nomi a quello che si chiama peccato stamattina lasciamoci illuminare dallo Spirito Santo e diciamo: Signore, vogliamo che Tu possa perdonare il Tuo popolo. La gloria di Dio scese nel Tempio e questa gloria era evidente. Tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla casa puoi continuare a non mettere in evidenza il tuo status di figlio di Dio puoi addirittura nasconderti a te stesso dicendoti un sacco di frottole sulla tua reale condizione la verità è che la gloria di Dio non scenderà sulla tua vita e gli altri non godranno attraverso la tua vita della benedizione di Dio quindi stamattina questa meditazione sia una parola forse dura ma utile a cambiare direzione perché Dio torni a manifestare la sua gloria chiudiamo i nostri occhi Lodiamo il nome del Signore.